2: Bonjour chers auditeuristes, voici un épisode surprise, des couilles sur la table, directement en lien avec l'actualité. Je me passionne pour ce qui se passe en ce moment en France, pour les gilets jaunes. Et je me suis demandé ce qu'on pouvait comprendre des violences qui marquent ce mouvement, donc des destructions matérielles bien sûr, mais aussi de la violence d'État, de la violence policière, de la violence sociale, en l'examinant par le prisme du genre et des masculinités. Je suis avec mon confrère, le journaliste Thomas Rosec, qui présente la nouvelle émission d'actualité quotidienne de Binge Audio, programme B. D'ailleurs, abonnez-vous. Salut Thomas. Salut Victoire. Nous sommes allés ensemble interroger la philosophe Elsa Dorlin, professeure à l'université Paris 8, autrice de « Se défendre, une philosophie de la violence » par aux éditions de La Découverte. Elsa Dorlin fait partie de ces intellectuels qui prennent en compte les concepts de classe, de genre et de race, ce qui nous semble, à Binge Audio, indispensable pour comprendre notre société. Et pour commencer, nous lui avons demandé pourquoi, alors que chez les gilets jaunes, les femmes sont très présentes, ceux qui commettent les violences, au regard du profil des personnes interpellées, sont en grande majorité des hommes.
3: C'est évident qu'il y a une part de socialisation, c'est-à-dire de, 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 l'idée que euh, dans la socialisation, euh, des, des, en tant que justement garçon ou homme, il y a une forme d'autorisation, Beaucoup plus grande à l'usage de la violence. Et même tout simplement à l'usage du corps, en fait. Voilà. Ouais, Donc, c'est un oui. peu différent. C'est-à-dire que, sans même parler de la violence, euh, une socialisation genrée, c'est précisément, elle va marquer une distinction entre un corps déployé, euh, tout simplement dans une, une cour d'école, euh, les garçons vont euh, être beaucoup plus euh, encouragés, autorisés euh, bah, à jouer au place. foot ouais. et, et du coup prennent tout l'espace. Mm -hmm. Mais c'est aussi une expérience qui est intéressante, c'est-à-dire qu'ils le, font l'expérience de leur corps déployé, voilà. Courir, euh, euh, prendre l'espace, leur espace vital est beaucoup plus large, etc. Alors que les jeux des filles, par exemple, qui sont du coup un peu cantonnés euh, sur les côtés de la cour, voient des jeux beaucoup plus immobiles, statiques, avec un corps plus rentré. Donc en fait, la violence, euh, être familiarisé à la violence, ça commence par là. C'est tout simplement être, être faire l'expérience de ses propres capacités d'agir, de sa, de sa puissance corporelle. Et ça, ça se joue euh, par des choses qui sont vraiment, euh, euh, sans parler de casse, mais qui sont dès le départ sur la façon dont on autorise un corps à occuper un espace ou pas. Et puis... Euh, le, le, la, la, peut-être qu'il y a aussi un, un, un point euh, euh, je dirais pragmatique c'est-à-dire que dans, quand on est euh, sur une mobilisation euh, euh, sur une occupation sur un barrage en manifestation il y a aussi euh, toute cette idée de la charge mentale hein, dont on a beaucoup parlé euh, ces, ces dernières années c'est l'idée peut-être qu'à un moment donné quand on voit que ça commence à chauffer euh, ou que la, la, la répression policière est en train de, de passer à un niveau supérieur eh bien, euh, à un moment donné, on se dit, euh, OK, moi, il faut que euh, j'aille chercher mes gosses, euh, que je fasse attention, euh, que je. voir que je ramène mes gosses en arrière pour les protéger. Et ça, c'est majoritairement un souci féminin, du fait aussi d'une socialisation féminine. Donc, du on a. souci le... des
2: autres, et, de, et de, du cœur, d'être socialisé, s'occuper des autres.
3: C'est pas forcément le souci des autres, mais c'est tout simplement le souci des personnes euh, qui dépendent de moi, en fait. Mmh. Donc, c'est même sans parler, vraiment, sans entrer dans des grandes. Euh, Grande théorie, je pense qu'il y a vraiment une idée euh, se ramener à un niveau très très concret en fait, très prosaïque.
2: Mais dans le, dans le, la série très prosaïque, justement ça moi ça me frappe ce que vous avez dit sur le corps et le fait de déployer son corps parce que je me disais avoir ces gens détruire euh, des trucs, je me disais mais j'ai l'impression que moi physiquement je n'en serais pas capable. Mais comme euh, comme femme pas parce que je serais pas musclée ou je sais pas quoi mais juste parce que ce truc de, de prendre de la place, de lancer des choses et tout, j'ai l'impression que je n'ai pas eu d'entraînement du tout à, à ça, en fait. Bah
3: oui, ça, ça vu ça, que j'ai socialisée comme exactement. une fille. Exactement, mais hein. ça, ça s'appelle la discipline des corps. C'est-à-dire que le corps est, euh, est une, une matière particulièrement efficace pour discipliner, en fait, euh, bah, les esprits et la façon dont je me représente comme étant autorisée à faire ceci ou légitime à, à accomplir cet acte, etc. Et euh, parler fort, euh, crier, taper du poing sur la table. Encore une fois...
2: Lancer euh, des trucs, casser lancer, des... Lancer, ouais, exactement. Ouais.
3: D'abord, il y a une question d'entraînement. C'est-à-dire que c'est des gestes auxquels euh, il voilà, y, y a moins de familiarité, peut-être. En tout cas, si on veut parler globalement, parce qu'après, il faudrait vraiment... Il y a euh, toujours
2: des exceptions voilà, et tout et tout. il plus y a que des... des
3: exceptions, en fait. Parce qu'il suffit de, 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 de décaler les choses. C'est-à-dire, dans certaines, dans certaines situations... Euh, en fait, on fait l'expérience, euh, les femmes, je veux dire, so en tout cas les corps socialisés comme femmes font l'expérience d'une puissance. Mais peut-être dans, dans des choses qui sont moins considérées comme euh, leur permettant, après, d'agir. Porter quelque chose de lourd, enfin lancer quelque chose, ça veut dire juste qu'on est capable de porter quelque chose après, c'est le geste de lancer. Mmh. Mais porter des courses, pour, euh, pousser une poussette, euh, avoir un enfant porte-bébé, euh, peu importe. Oui, c'est des expériences de puissance physique. C'est des expériences en fait, qui mobilisent une puissance physique, mais mmh. qui ne sont pas codées comme une expérience de puissance physique. C'est-à-dire que c'est un entraînement du corps, porter, tirer, je veux dire... C est, c est, c est un, ça, ça rend le corps très fort, mais ce n'est pas, pas encodé comme me permettant, comme me donnant à moi-même un sentiment de puissance. C'est au contraire encodé comme étant extrêmement contraignant, comme étant fatigant, etc. Alors, qu Alors que par exemple, si je prends un métier par exemple, masculin, euh, très physique, on va dire voilà euh, je, 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 peut-être un ouvrier du bâtiment, euh, etc., c'est 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 ouais, un entraînement physique euh, c'est très éprouvant mais en même temps c'est c'est une forme de puissance corporelle mais on va avoir des une représentation une, une un encodage social qui va faire bah voilà c'est un fort c'est un, un corps fort puissant et puis ça va nous amener jusqu'au pub de Coca-Cola avec l'ouvrier qui ouvre sa canette et qui fait baver toutes les filles ouais ce que je veux dire mmh. c'est encodé comme de la puissance corporelle plein d'autres expériences en fait euh, sont ont un sens qui fait au contraire « Ah, c'est le poids du monde qui est sur mes épaules mmh, ». Mmh. Et ça, c'est une forme de discipline, en fait. C'est une discipline et des corps et des esprits. Et à la fin, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance. Ou plus, un sentiment
2: de puissance, je m'imagine, de, de la part des, de, donc de ces hommes qui, arrivent à, qui cassent des trucs et tout. Enfin, voilà, là, il y a eu des vitrines de, de banques cassées, euh, Dior, euh, des, des tags oui. sur l'arc de, de, de triomphe, même le fait d'attaquer des policiers et tout, c'est.
3: Oui, mais ça, alors, voilà. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a du coup un sentiment de puissance, de l'autre côté, dans d'autres expériences qui ne sont pas, en gros, en gros voilà, pensées comme ça, c'est au contraire un sentiment d'impuissance qui est complètement incorporé. Et donc, on n'arrive pas, ensuite à traduire cette expérience, cet, cet exercice de soi, sur euh, ⁇ bah voilà, en fait, j'ai le droit de me mettre en colère, j'ai le droit de prendre un pavé et fracasser la, la vitrine d'un fast-food. ⁇ Après, il y a autre chose qui se passe aussi, c'est qu'on parle de pulsions scopiques, voilà, d'attirance, là, un peu malsaine, fascinée pour les scènes de violence et qui vont être on a cassé, c'est très violent d'ailleurs il, il y a du feu donc c'est des scènes de presque de, de révolte Mais je pense vraiment que c'est aussi lié à une, à, une, à une époque à une, à une situation où tout passe par le prisme en fait visiblement enfin, du, du visible de, de la visibilité en fait.
2: Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse selon laquelle il euh, euh, y, y a des hommes qui ont été socialisés à mieux déployer leur corps et à faire l'expérience de leur puissance, et que ça, c'est valorisé aussi chez eux, alors qu'une femme qui détruirait des choses, qui casse des choses et tout, c'est stigmatisé, et on la range dans la catégorie euh, des folles, ou de... Euh, enfin En tout cas, c'est vraiment euh, euh, très très mal vu, en fait, de, de faire preuve de violence quand on est une femme.
3: Alors, c'est clair qu'une femme qui use de violence ou qui, qui passe à la violence, elle est pathologisée. C'est ça, elle, donc c'est vraiment toute la problématique, c'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont euh, voilà, euh, exprimées dans une, une expression qui était qualifiée de violente, sont des exceptions. Et la plupart d'ailleurs ont été Pathologiser, mais au, pas seulement dans les discours. C'est-à-dire si, si je pense à euh, une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française, qui a appelé euh, à porter les armes, à créer des bataillons de femmes, et qui s'appelle Théroigne de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire elle, elle a été internée de force. Et
1: elle a été oblitérée de l'histoire.
3: Exactement, et oubliée de l'histoire. Mmh. Donc, je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le, le, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, euh, l'encadrement, la surveillance, euh, etc. La surveillance médicale. En revanche, du côté euh, des hommes, alors il y a une plus grande acceptation. Mais dans le contexte actuel, si on reprend encore l'exemple des Gilets jaunes, là, il y a un enjeu viril. L'enjeu viril, c'est que précisément parce que les Gilets jaunes, on va dire... Encore une fois, c'est probablement, ça mériterait beaucoup plus de, de subtilité, mais on va dire que c'est plutôt les classes populaires qui sont en train d'être de, 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 dans la rue et de contester, euh, d'ailleurs, sur des, des revendications de, sur, de survie, quoi, de vie, euh, voilà, de ne euh, de, de pas finir les fins de mois. Là, les hommes, comme c'est plutôt des hommes des classes populaires, sans représentation, sans, sans médiation, eh bien, il y a un enjeu viril, une sorte de bras de fer entre... La présidence Macron et son gouvernement qui veulent euh, convaincre que l'État reste fort, que l'État ne, ne pliera pas, que l'État ne cédera pas. Et en fait, c'est là où, où la perversion de la chose. C'est que si on. En fait, ils pensent que s'ils écoutaient les revendications, qui sont légitimes et dont ils ont le devoir, qu'ils ont le devoir d'écouter, S'ils écoutaient ces, ces, ces revendications et s'ils ils, ils instauraient une politique enfin euh, de protection des plus des plus démunis, quoi, tout simplement, au lieu de d'être une politique pour les riches, eh bien, ce serait une, une façon de faiblir, une façon presque efféminée. Vous voyez, on serait on, justement, on n'aurait pas, euh, euh, on, on serait pas un État courageux, on serait, on serait un peu des femmelettes, quoi, parce qu'on aurait cédé, on aurait cédé. Donc, du coup, la répression, elle est ultra-violente sur les gilets jaunes, comme elle a été ultra-violente, par exemple, dans les quartiers populaires, et qu'elle reste ultra-violente dans les quartiers populaires, parce qu'il y a un
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
3: L'enjeu viriliste, non pas du côté de ceux qui revendiquent, mais du côté d'un État qui rabat la question d'un État fort sur un État viriliste, euh, sourd, violent et matraqueur, quoi, vraiment, et avec l'idée selon laquelle quand un État de droit, c'est un État qui ne plie pas. Mais alors, c'est un État de droit pour qui, en fait euh, On parle de quoi cest des droits de qui, de pour qui, etc. Donc l'enjeu viriliste, il est plutôt sur la représentation d'un État qui est un État, encore une fois, sécuritaire, et lui qui est traversé de façon, euh, je veux dire, consubstantielle par euh, une idéologie de genre.
1: Et justement moi j'avais une question là-dessus on en revient à cette histoire d'image est-ce euh, que le fait de se réfugier médiatiquement dans euh, euh, l'image de la violence euh, concrète c'est aussi une manière d'occulter ou d'oblitérer la vraie source de la colère qui est la violence sociale mais qui est une violence qui par essence on ne nous voit pas
3: alors d'une part c'est il y, y a complètement une, une focale c'est hein, clair c'est-à-dire que et puis avec un discours derrière donc euh, l'extrême violence euh, des guerres de fin du monde euh, enfin des, des images de fin du monde, c'est des images de guerre, etc. Et, et, et focaliser sur, par exemple, la destruction euh, de, de certaines statues, de l'arc de triomphe, de magasins, de voitures, et qui vont être choquantes moralement, en fait. Qui ont même pour fonction de choquer moralement, en fait, les personnes qui sont témoins de ces images. Mais d'abord, ça veut dire que d'une part, on, on ne montre que certaines images. Et là, il y a un choix de dire on pourrait montrer beaucoup d'images de violence, en fait. Beaucoup d'images, y compris de femmes euh, ultra-violentes qui sont en colère, qui se défendent, qui ne sont pas d'accord. Là, on est sur ce, ce mouvement-là. On montre des hommes ultra-violents sur des biens on qualifie ça d'extrême violence. Mmh. Mais de la même façon, on pourrait considérer que quand on voit de façon assez furtive, mais quand même, on, on a vu les images de snipers sur les, sur les toits, euh, de, de Robocop, euh, qui lancent des flashballs dans la tête des individus qui sont juste en train d'exprimer un droit fondamental, qui est le droit de manifester. Avec, ils, ils prennent la responsabilité de détruire des biens, mais il n'y a pas atteinte aux personnes. Mmh. Donc je veux dire, il y a vraiment une forme, oui, de créer une sorte de à la fois de fascination, parce que cette images passe en boucle, et en même temps, on suscite une sorte de désapprobation morale. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, une désapprobation morale, c'est une façon aussi de, euh, de substituer à une, euh, une, à une réflexion politique une forme de euh, voilà de, de stupeur euh, moralisante en disant ah c'est pas bien mais en fait euh, oui bien sûr c'est pas bien mais quand on n'est pas content et euh, eh bien il euh, y, y a des y a des conséquences encore une fois il n'y a pas d'atteinte aux personnes et je veux dire même il y, y a une forme de sagesse euh, commune une conscience commune on le sait même quand on est enfant je sais pas euh, ma grand mère ma mère peu importe euh, si j'étais en colère je cassais un objet voilà, elle n'était pas contente, mais à la fin, elle me disait Ok, c'est pas grave, tu t'es pas blessé. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est pas grave.
1: Il y a une histoire de légitimité aussi, j'ai l'impression, parce que on a le sentiment, je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, notamment sur la, à l'époque des, des émeutes de banlieue en 2005, qui a une forme. Euh, on va dire, euh, socialement, euh, pas accepté de violence considérée comme illégitime, qui serait la violence justement dans la rue, euh, l'expression de la colère. Et encore une fois, j'en reviens à mon histoire de violence sociale, qui là est quasiment légitimée, en tout cas, n'est pas vue, donc est presque légitime.
3: C'est aussi l'idée que, tout à l'heure, on parlait de discipline des corps, mais il y a aussi une discipline des formes d'expression, euh, de de, des formes d'expression sociale et des formes de contestation sociale. Il y a aussi une, une discipline de ces formes. On le sait parce que beaucoup d'historiens et d'historiennes ont travaillé, par exemple, sur l'histoire de la manifestation et sur l'idée que des formes de contestation, tout au long du XXe siècle, en tout cas à partir des années 30, se sont euphémisées. C'est-à-dire qu'ensuite, toute contestation devait se cadrer dans des, des manifestations encadrées, euh, avec un parcours euh, délimité, etc. Quand vous arrivez à un, dans une situation sociale et politique, où quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, quel que soit, si vous voulez, l'ampleur d'un mouvement, euh, dans, les, dans les cadres, dans les formes, euh, gentiment, qui défilent, qui, qui parlent, qui revendiquent, c'est-à-dire qui énoncent un discours de revendication, et que en face, vous avez des représentants politiques qui sont élus de la République, donc qui ne tiennent leur légitimité que du peuple, du peuple oui. euh, qui euh, considèrent que quel que soit le nombre, quelles que soient les revendications, la réforme passera. Parce que c'est bien pour le peuple. Donc on fait, on fait votre bien malgré vous. Quoi. Mais ça, c'est une... Vous infantilisez complètement. Vous, vous méprisez, en fait, les, les, le peuple de citoyens. Et donc forcément, on arrive à, des, à un cran supérieur où, à un moment donné, on va sortir du cadre. On va sortir de cette discipline. On va s'en sauvager dans une mmh. certaine mesure, euh, et, et et ça, ça c'est la réponse du déni euh, de la de la non prise en considération, euh, ben voilà, de 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 de, de, de la situation, euh, des conditions matérielles aussi de ce peuple. Et il y a vraiment, je veux dire, une critique aujourd'hui. Il euh, y a presque une indécence. Euh, du côté de, des professionnels de la politique, à continuer à euh, critiquer, je veux dire, l'extrême violence mmh. et ne pas considérer que c'est politique. Et ça, c'est pour ça que c'est exactement euh, le parallèle avec, euh, non pas les émeutes, mais justement euh, les révoltes des quartiers populaires oui. euh, en 2005, parce que le point, ça a été, dès que vous sortez des cadres dans lesquels il convient de vous exprimer, et alors même qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous écoutez. Vous écoutez oui. Dès que vous sortez des cadres, alors vous êtes en dehors du politique. Oui. Donc vous êtes délégitimé. Comme citoyen et on considère que c'est barbare, que c'est sauvage, que c'est irrationnel, que c'est extrêmement violent, que ça ne veut rien dire au fond, que ça ne fait pas sens. Mmh. Mais évidemment que ça fait sens. Et donc en 2005 par exemple, le point, euh, le point qui a été le plus, euh, je veux dire saillant dans, 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 dans la prise en considération, l'analyse euh, des révoltes de 2005, ça a été de dire c'est pas politique. Regardez, ils vont brûler leurs bibliothèques et leurs écoles. Mais c'est éminemment politique, justement. Et donc, dénier à un individu le fait que c'est un sujet à part entière, c'est-à-dire digne de, de, de s'exprimer dans les formes qu'il choisit et digne d'être entendu par les personnes qu'il a, qu a mises au pouvoir, bah, ça, c'est une violence extrême, en fait. Elle est là, la violence. Mm. Elle n'est pas dans le fait de casser des euh, les magasins de luxe ou, euh, ou de renverser des tables à des terrasses. La violence extrême, elle est Ici, C'est-à-dire dans le déni absolu du fait que des personnes qui sont au pouvoir et qui ont été mis au pouvoir par le peuple ne sont complètement dans une, dans une indifférence absolue aux conditions matérielles dans lesquelles ils mettent eux-mêmes leur population
1: il y a aussi l'idée peut-être de 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 ne pas avoir envie de négocier en fait, de ne pas avoir envie de demander, de ne pas réclamer justement poliment, gentiment, euh, d'être entendu, mais d'aller directement au combat. Ça fait écho à quelque chose dont vous parlez dans votre livre, euh, qui est le combat des suffragistes euh, euh, anglaises au début du XXe siècle, qui justement dans leur démarche avaient l'idée de ne pas euh, de ne pas demander, de ne pas demander parce qu'on ne les écoute pas.
3: Oui, mais ça, ça alors là, c'est toute la question de la représentation politique. Et du coup, on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, de, de, euh, de, 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 de la disparition, au fond, des corps intermédiaires oui. qui font le lien entre, on va dire, si je reprends encore cette catégorie, entre le peuple et euh, les représentants euh, Élu. élus ou l'État, et qui sont les syndicats, etc., les partis. Euh. Bon, là encore, c'est euh, j'utilise cette distinction parce qu'elle est utile... Mais, euh, au fond, euh, c'est un peu toujours considéré que le peuple est toujours immature pour s'exprimer directement lui-même, mmh. en fait. Donc, la représentation, de toute façon, elle a une sorte de biais euh, de départ. C'est-à-dire qu'on considère qu'il euh, faut retraduire toujours... Il hein, faut, faut que ce soit des personnes qualifiées qui retraduisent les besoins du peuple et euh, détermine les principes généraux pour qu'une société soit bien ordonnée. À un moment donné, on peut aussi avoir une autre perspective politique et considérer que non, la représentation, c'est une arnaque en fait. <rire> que la représentation est une forme de trahison, par essence. Donc que l'expression directe, c'est aussi peut-être la, la seule action véritablement politique. Et les suffragistes, euh, au début du XXe siècle en Angleterre, parce qu'elles étaient aussi dans une perspective internationaliste, anarchiste, etc., considéraient qu'on ne peut pas passer par les représentants élus pour demander le droit de vote, par exemple, des femmes, parce que c'est précisément ces représentants élus au Parlement qui sont, par définition, que des hommes, qui dénient ce droit de vote mmh. euh, depuis des décennies. En, 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 à chaque fois qu'une un, un, proposition pour, pour le droit de vote des femmes était présentée, elle était renvoyée exactement comme en France. Donc c'est un problème de la représentation. Donc elle, et, elle, et plus fondamentalement encore, elles ont énoncé l'idée que on ne peut pas demander à l'État de nous protéger ou de nous aider ou d'améliorer nos conditions de vie alors même que c'est précisément cet État qui est directement responsable de, euh, des discriminations qui pèsent sur nous, euh, de la non-protection euh, dont on fait l'objet, etc., etc. Donc au fond, elles ont, elles ont considéré que l'État étant un État patriarcal et bourgeois, on n'allait pas lui demander gentiment si, si on pouvait avoir des droits, mais elles ont pris la rue et elles ont euh, revendiqué directement en, en, en imposant un rapport de force. Et le rapport de force, il ne s'impose pas en demandant gentiment est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais il s'impose précisément en créant une pression. Et la pression, et bien, là, on le voit, par exemple, avec les Gilets jaunes, ils exprimaient très clairement le fait que si on fait perdre de l'argent aux grands centres commerciaux à la veille de Noël, eh bien, peut-être, ça forcera l'écoute des gouvernants.
2: Merci à Elsa Dorlin pour ses réponses et merci Thomas. Pour un regard différent sur l'actualité, je vous conseille de vous abonner à Programme B, le nouveau podcast de Binge Audio que vous retrouverez tous les après-midi sur toutes les applications de podcast et sur Youtube, Spotify et Deezer. C'était une édition spéciale des Couilles sur la Table préparée par Lorraine Bess et réalisée par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'écrire sur Twitter, Facebook, Instagram et par courriel à table. Merci, à bientôt.